0: Diese Welt wird nach dieser Russland-Krise eine andere sein und wir haben es in der Hand. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock heute in Berlin gesagt. Wie die Welt momentan noch aussieht, das besprechen wir bei Was Jetzt? Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Für ein Land, das eventuell unmittelbar von einem Krieg bedroht wird, wirken die Maßnahmen, die in der Ukraine verhängt werden, ja, noch relativ sachte. Das Militär hat die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren angeordnet. Und dann hat der ukrainische Sicherheitsrat den Ausnahmezustand für das gesamte Land gefordert. Zunächst einmal für 30 Tage. Durch den Ausnahmezustand könnten unter anderem Ausgangssperren eingeführt werden. Außerdem kann die Polizeipräsenz verstärkt werden und es kann willkürliche Kontrollen von Personen und Autos geben. Das ukrainische Parlament hat außerdem einer Gesetzesänderung in erster Lesung zugestimmt. Die würde Privatpersonen das Tragen von Schusswaffen und das Handeln zur Selbstverteidigung erlauben. Heute treten dann ja auch die Sanktionen in Kraft, auf die sich die EU-Staaten gestern geeinigt haben. Der Zugang Russlands zum europäischen Finanz- und Kapitalmarkt soll eingeschränkt werden. Ja, und die russische Führung wird mit persönlichen Sanktionen belegt. Anton Hofreiter von den Grünen ist ja jetzt Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag und er hat die Sanktionen begrüßt. Europa müsse jetzt fest zusammenstehen, sagte er. Die
1: Sanktionen sind jetzt erstmal hart, in vielerlei Hinsicht härter als erwartet. Das ist absolut richtig, aber man hat noch weitere Möglichkeiten in der Hinterhand und das ist angesichts des Agierens Putins auch richtig.
0: Der ukrainische Außenminister Kuleba ist damit aber noch nicht so ganz zufrieden. Um Putin von weiterer Aggression abzuhalten, rufen wir unsere Partner auf, jetzt mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen, hat Kuleba heute auf Twitter geschrieben. Alles andere als zufrieden ist auch Außenministerin Annalena Baerbock. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem französischen Amtskollegen Le Drian hat sie in Berlin heute gesagt, dass Putin das Minsker Abkommen zertrümmert habe. Er hat es eigentlich unterschrieben gehabt. Jetzt ist das Papier nichts mehr wert. Aber auch in der härtesten Krise müssen wir... Das Fenster für Gespräche immer offen halten. Wir wollen Krieg verhindern. Wir wollen Krieg äh, gemeinsam verhindern. Wir haben das deswegen in unseren Telefonaten mit unserem russischen Kollegen Herrn Lavrov auch deutlich äh, gemacht. It's up to you äh, to come to the table. Äh, und das gilt auch jetzt. Wir wollen keinen Krieg in Europa. Äh, und es ist an Russlands, äh, seine Eskalationsschritte entsprechend äh, zurückzunehmen. Meanwhile in Russland. Russland hat harte Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die von den USA verhängten Sanktionen angekündigt. Es sollte kein Zweifel darin bestehen, dass es eine harte Antwort auf die Sanktionen geben wird, die nicht unbedingt symmetrisch, aber wohlkalkuliert und schmerzhaft für die amerikanische Seite sein wird. Das hat heute das russische Außenministerium mitgeteilt. Ja, wie werden denn überhaupt insgesamt so die Sanktionen und äh, die Vorgänge in Russland aufgefasst? Das hat mich interessiert und darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Maxim Kireev sprechen. Er lebt in Russland, in St. Petersburg und er schreibt regelmäßig über Russland und russische Politik. Hi Maxim. Hi. In Russland konsumieren die Menschen ja vermutlich eher russische Medien und äh, viele davon berichten wahrscheinlich oft einseitig über russische Politik. Welche Informationen kommen denn bei den Menschen überhaupt an über den russischen Truppenaufmarsch und die Anerkennung von Donetsk und Duhansk?
1: Ja, also tatsächlich ist die Informationslage ähm, sehr schwierig, weil ähm, natürlich staatliche Medien... Mittlerweile fast alle Kanäle, also nicht nur das Fernsehen, sondern auch online und äh, von Zeitungen ganz zu schweigen dominieren, ja. Also da ist natürlich das Bild eindeutig, ähm, dass, ähm, ja, die Ukraine angeblich einen Völkermord vorbereitet und, die, und Russland sich da sozusagen als Schutzmacht aufspielt. Das, das ist das, was man schon die letzten Tage kennt. Das ist das, ist das Bild, was die Menschen hier, ähm, sage mal, präsentiert bekommen, wenn sie sich nicht extra tiefergehend mit der Materie beschäftigen wollen. Und ähm muss sich halt die Russen wie ganz normale Medienkonsumenten auch in Europa vorstellen. Die schalten abends die Tagesschau an äh, und gucken, was da halt den Tag über passiert ist. ja Und äh, genau da kriegen sie halt diese ganzen staatliche Propaganda präsentiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, natürlich versucht man ja auch in sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei irgendwelchen Experten, die vielleicht ähm, ja, Sachen zusammentragen, sich zu informieren, aber das ist, nur, das ist nur, eine kleine, sage ich mal Minderheit von Leuten, die so informationsaffin ist, ja, die sich und die sich die Zeit dafür nimmt, sich wirklich Informationen, die unabhängig sind, zu beschaffen. Ja.
0: Und von dem, was du so mitbekommst, was denken die Menschen in Russland dann jetzt dazu, dass Putin die Entsendung russischer Truppen angeordnet hat?
1: Also vorweg zu sagen, es gibt schon viele Leute, die die Propaganda abkaufen. Das ist der eine Punkt. Zweitens gibt es hier, also auch vor allem in den letzten Monaten, als sozusagen die ganzen Warnungen aus dem Westen kamen, kam das hier so in Russland eher so an, als kämen sie aus dem Nichts. Ja? Also es als gäbe es da gar keinen Grund für diese ganzen Warnungen, Das ist ich glaube, diese Sichtweise war ja auch zum Teil sogar in Europa nicht ganz unverbreitet. Also ja, das haben ja auch viele in Europa auch kritisch gesehen, als die Amerikaner dann die ganze Zeit davor gewarnt haben. Und äh, natürlich, die Russen haben das noch umso kritischer gesehen. Und deswegen ähm, kommt das für viele halt so rüber, als wenn äh, die ganze Eskalation in irgendeiner Art und Weise von den USA und von der Ukraine irgendwie inspiriert ist. Das ist der eine Punkt. Aber äh, es gibt auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr viele Leute, die das, naja, ich sag mal, nicht nur mit Gleichgültigkeit, sondern schon mit Skepsis betrachten. Also es ist nicht zu vergleichen mit der Krim. Damals gab es großen Jubel, als die Krim sozusagen annektiert wurde. Die Russen haben das ja als... Wiedervereinigung äh, <lacht> empfunden und äh, von dieser Stimmung ist jetzt nichts zu spüren, also die Leute sind eher verwirrt, die wissen nicht, warum jetzt plötzlich dieser ganze Konflikt hochgekocht ist, man hat eigentlich so eine vage Vermutung, dass es das irgendwie der Westen schon irgendwie was damit zu tun hat, dass die Ukraine da vielleicht tatsächlich was geschossen hätte, aber ähm, äh, so eine ganze abschließende Meinung haben sich die Leute nicht gebildet, das äh, kann man glaube ich momentan sagen.
0: Und wir haben die Menschen in Russland auf die Sanktionen reagiert. Betroffen sind davon ja erstmal vor allem russische Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger und weniger so die breite Masse.
1: Ich glaube, viele verstehen noch nicht, ähm, wie sehr ähm, oder ja, wie das am Ende die Wirtschaft trifft. Also momentan ist, ist man vielleicht so ein bisschen froh, dass die Sanktionen nicht ganz so hart sind, wie äh, man vielleicht hätte vermuten können, ja, wenn jetzt ein großer Krieg ausgebrochen wäre. Ich habe heute auch noch ein Gespräch gehabt, die, das, war, das war jemand, der die extrem kritisch die Position des Kremls und diese, diesen ganzen Einmarsch und äh, Truppenbewegungen auch von russischer Seite betrachtet. Aber er hat eine interessante Meinung geäußert, dass er äh, glaubt, zum, zum Beispiel, dass die Sanktionen eher dafür sorgen, dass die Elite und dass die Leute, die da, davon betroffen sind, die ganzen Abgeordneten und vielleicht eben ihre Kinder- und Familienangehörige davon betroffen sind, dass die sich eher hinter Putin sammeln und dass die Chance auf Reformen innerhalb des Systems eigentlich noch weiter sinkt und ähm, dass das Ganze eigentlich dadurch nur noch schlimmer wird und es eigentlich andere Wege geben müsste, um den Kreml zu bestrafen und nicht äh, ohne, dass man gleichzeitig damit sorgt, dass die Elite sich hinter Putin versammelt. Ja.
0: Okay, vielen Dank dir, Maxim. Alles klar. Was noch? Geddes Shalamandas ist 92 Jahre alt und er liebt es, Banjo zu spielen. Der Musiker aus Malawi ist damit jetzt noch auf seine alten Tage ein Star auf TikTok geworden. Sein Song heißt Lini Hu und der wurde jetzt schon mehr als 80 Millionen Male auf TikTok angeschaut. Und Dabei kannte Shalamanda TikTok bis vor kurzem nicht mal. Shalamander hat den Song schon vor 20 Jahren geschrieben, für seine Töchter damals. Und der Song hat auch eine Botschaft, die viele von seinen neuen Fans vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben. Zumindest nicht die, die nicht Chichewa sprechen, die Sprache, auf der er singt. Die Botschaft des Liedes ist nämlich, sich gut zu benehmen und den Eltern im Haushalt zu helfen. Und das war's für heute mit Was Jetzt? Was Jetzt ist wie immer unsere E-Mail-Adresse. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Fabian Scheler. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann mal 80 Millionen Klicks, wenn ich jetzt hier sage: Benehmen Sie sich ordentlich und helfen Sie Ihren Eltern im Haushalt.